0: Esta es una producción de Oral.
1: Luego, otra, otra cosa es la masa muscular. Si tenemos que desarrollar el máximo potencial de masa muscular, porque la masa muscular nos interesa para movernos, si no tenemos masa muscular no vamos a tener fuerza, no vamos a, no vamos a poder movernos y a la vez protege también al hueso. El hueso también, eh, por culpa de los estrógenos, nos baja esa densidad ósea. De hecho, uno de, las, de, las, mm, de los problemas de la menopausia es que eh, podemos
0: llegar a tener osteopenia o, o osteoporosis. Bienvenida, te saluda Lola Alviar o también Lolita. Y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Hola, hola. Arrancamos un nuevo episodio de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más en esta ocasión tenemos como invitada desde Asturias, España, a Mónica Vázquez, entrenadora de mujeres mayores de 40 años, especializada en suelo pélvico. Con ella vamos a conversar sobre actividad física y menopausia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Mónica, un gusto tenerte en el podcast.
1: Encantadísima. <risa>
0: Primera pregunta, ¿cuántos años tienes, Mónica? Pues
1: tengo 54 y ahora en octubre pues haré
0: 55. Bien. Leí en tu biografía eh, que desarrollaste el proyecto Mujer y Deporte 40, a través del cual yo llegué a ti por Instagram, por tu cuenta de Instagram, para ayudar a las mujeres que están en la misma situación en la que tú te encontrabas años atrás. Antes de que nos expliques en qué consiste Mujer y Deporte 40, compártenos sobre ese estado personal del pasado al que haces referencia, ya que ese es el punto de partida de tu proyecto.
1: Pues mira, pues yo me encontraba en una situación en la que, que casi todas o muchísimas mujeres yo creo que, que, que llegan a estar, pues que estaba súper implicada con, con mi familia, mi marido, mis hijos, mi trabajo, eh, en fin, con muchas cosas, y me olvidaba de mí. Yo era la que estaba la última en la, en la fila. Entonces llegó un momento que también dije yo, coima, yo tengo que, que empezar a mirar por mí, porque además si yo no estoy bien, a los que pretendo cuidar no voy a poder cuidarlos. Entonces, bueno, hice un clic, y, 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 y intenté cambiar mi vida fui cambiando pasito a pasito y, y luego lo que veía también era pues que yo tenía un grupo de amigas que eran yo me, me puse súper o sea me volví súper deportista y tenía un grupo de amigas que estaban todo el día en el sofá entonces bueno eso también me hizo como un clic como decir yo esto no lo quiero para mí tengo que priorizarme vale no to durante todo el día pero pero buscar mis momentos y mis tiempos
0: ¿En plano laboral, en plano de trabajo, antes qué hacías? ¿A qué te dedicabas? No sé si esto lo hagas todavía paralelamente a, a Mujer y Deporte 40.
1: Pues eh, yo te, antes eh, estaba trabajando en, una, en la empresa familiar, en la que me metí con 22 años porque quería ganar dinero ya. <risa> y entonces, bueno, me metí en la empresa familiar, cosa que nunca me gustó mucho. Eh, siempre hice deporte, pero, pero bueno, ya te digo que sobre los 40 y... 45 por ahí, ya me volví súper deportista, empecé a formarme, a hacer cosas, bueno, ya me preguntarán después.
0: Ahora sí, explícanos en qué consiste Mujer y Deporte 40.
1: Pues eso, lo de Mujer y Deporte 40 empezó con una tontería, como te decía, con lo de mis amigas, viendo a mis amigas, entonces empecé a decirles, venga, tenemos que salir a caminar, tenemos que salir a caminar empezaron dos a salir conmigo a caminar, con el boca a boca, ah, puede venir una amiga, ah, sí, sí. Bueno, total, que al final nos juntamos, pues veintipico mujeres, que salíamos a caminar dos días a la semana. Y entonces, bueno, aquí como en Asturias eh, llueve, y llueve bastante, pues entonces una amiga mía me dijo, mira, tienes la oportunidad de, de conseguir un local gratuitamente, que te lo cede el ayuntamiento, si montas un club deportivo y monté un club deportivo que se llamaba, bueno, que era vamos a a la parte como interna, vamos a decir, que se llamaba Club Deportivo vitalidad 40. Entonces con eso conseguí un local y seguimos, seguimos haciéndolo, pero ya entonces ya me empecé a formar para, bueno, para no coger y decir, bueno, que no sea algo que pueda yo fallar y, y fallar a estas mujeres. Entonces, bueno, me, me formé, empecé a hacer cursos. Eh, mientras tanto, ellas me decían, ay, venga, me dé una hora caminando, pues vamos a hacer... ¿Qué te parece si nos enseñas cuatro ejercicios de los que haces tú? Venga, pues media hora caminamos y media hora hacemos ejercicio. Y al final, esa media hora se convirtió en la hora entera. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a funcionar, se formó el club, yo ya estaba formada, ya también mi interés por... por por los hipopresivos, que es una de las cosas que estoy especializada también, pues, eh, para mí, yo los quería para mí. Entonces, bueno, me empecé a formar y a partir de ahí de montar el club, pues dije, bueno, pues voy a empezar a dar clases también en el club. Y entonces el club, bueno, era una especie de reunión social con ejercicio, porque bueno, pues las mujeres, cada una venía, más o menos éramos todas de la misma edad, venían contando sus problemas de su marido, una se separaba, otra el hijo le había armado no sé qué, entonces bueno, estábamos todas como muy conectadas, que si la menopausia de una, que si estábamos muy conectadas, lo pasábamos muy bien, Hacíamos ejercicio y aparte yo les llevaba charlas de gente que, que iba conociendo o que las llamaba, simplemente cogía el teléfono, levantaba el teléfono, oye, ¿te importaría venir a darnos una charla? Somos, somos este club y tal. Entonces, bueno, venían, dábamos charlas, teníamos dos o tres charlas al mes, ellas venían y las escuchaban también. Traía también a gente de otras disciplinas deportivas, porque bueno, yo doy entrenamiento funcional y daba hipopresivos de aquella, pero eh, a lo mejor una chica que venía, pues a lo mejor le gustaba más hacer yoga y no lo sabía. Entonces yo les decía, probar todo lo que, lo que encontréis, que a mí que estéis conmigo o no, es lo de menos. Lo que tenéis que buscar es vosotros lo que os viene para continuar todo este ejercicio y seguir manteniendo el ejercicio el resto de tu vida. Entonces, bueno, llevé una profesora de yoga, de pilates, eh, llevaba defensa personal, también un chico en policía... Bueno, llevé muchas disciplinas por ahí para que ellas estén probando, pues distintas disciplinas. Y tú que bueno, todas se quedaron conmigo, pero, pero bueno, eh, experimentar y saber si te gusta otro, otro, otro ejercicio, bueno, pues nunca está de más.
0: ¿Y tu público eh, o las personas que asisten, asistían a estos cursos, el requisito es que tienen que tener de 40 años en adelante, hay un rango de edad que tienen que tener para que se pueda, puedan acceder a los, a los cursos y a los talleres?
1: Bueno, lo de 40 yo más que nada lo puse porque yo estaba en los 40 y más que nada, no por, bueno. no por otra cosa, Ahora estoy en los 50 y se sigue llamando Mujer y Deporte 40, así que... Pero sí que es cierto que de aquella pues teníamos gente desde 40 años 39, hasta, llegamos a tener hasta una chica de 62. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y luego, y luego... Vino
1: también una, una chica jovencina de veintitantos años, también una temporada, a ver, no era requisito. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que entre, las, entre esas edades, pues bueno, teníamos muchas cosas en común.
0: Claro, claro. Y luego lo transformaste en, en, en un sitio web para ofrecer todos estos cursos y talleres de manera virtual. De manera sí, online. pero eso fue muy
1: tarde. Eso fue mucho más tarde. Sí, sí. Bien.
0: ¿Tú ya pasaste por menopausia? ¿Ya llegaste a menopausia? Yo estoy transitándola. Uh -huh.
1: Tardía, muy tardía, pero, pero sí, todavía la estoy transitando. Bien.
0: Ahora, no solamente se habla de ciencia, sino también por experiencia, ¿no? Ayúdanos a aclarar conceptos que tú manejas por la naturaleza de tu trabajo. ¿Cuánto tiempo ya tienes dedicándote eh, a este enfoque de ejercicio y bienestar para mujeres que están entre los 40 y 50? Hoy detalles? años. Bien. Ayúdanos a aclarar estos conceptos. Perimenopausia, premenopausia, menopausia y climaterio. ¿Cuáles son las diferencias entre estos términos que suelen confundirse? Pues mira,
1: eh, la premenopausia son los años anteriores a que llega la menopausia. Menopausia se considera cuando llevas 12 meses consecutivos sin menstruar. Y la menopausia es ese momento, justo ese momento. Una vez que pasa el siguiente mes, ya si, eh, todo el mundo habla que estás en menopausia, pero ya no es menopausia. Y climaterio es todo el, 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 el periodo entero, desde que empiezas con los primeros síntomas hasta que se acaba. <risa> hasta que se acaba. Sí.
0: O sea, diríamos que el climaterio comprende la eh, perimenopausia y la menopausia. Y posmenopausia. Y posmenopausia. Bien. La plenipausia es un término que se usa para... Llegar y vivir de una manera más plena la menopausia Para valorar esta etapa Porque cuando tienes tu primera menstruación Te dicen muy románticamente que te has convertido en mujer Pero entonces cuando dejas de menstruar ¿Qué eres? ¿En qué te conviertes? Mi percepción es que se relaciona la menopausia Y los cambios que conlleva con un estado de pérdida ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, pues que eh, está totalmente equivocado porque, a ver, sí que es cierto que antes las mujeres eh, llegaban a, a la edad que tengo yo y ya era más o menos el límite de su vida también, claro, pero la, 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 lo diré en una Bueno, que eso, que la, las mujeres antes no tenían tanta longevidad, entonces, bueno, se acababa porque ya eran unas ancianas y eso era lo que se pensaba, pero vamos, a día de hoy eh, yo creo que ya no hay esa percepción, vamos, yo por lo menos en mi círculo ya no hay esa percepción de menopausia, eh, decadencia total. Eh, además yo creo que ya somos muchas, porque bueno yo a través de Instagram conozco un montonazo de cuentas que se dedican a la menopausia, están dando visibilidad a la menopausia, que sí que es cierto que hace cinco años no, no se hablaba tanto de la menopausia, cuando se habla, las mujeres hablaban de menopausia era como entre amigas y se acabó y, y no que nadie sepa nada, pero yo, por ejemplo, con mi pareja pues hablo tranquilamente de la menopausia. Mi pareja es cinco años más joven que yo y, y cuando estoy por ahí con amigos pues se habla normal también la menopausia. Yo creo que ya es, que ya no está tan, tan estigmatizado lo de la menopausia como antes. Pero sí que es cierto que muchas mujeres todavía siguen pensando que es ya la decadencia, que es como diciendo, ya soy mayor, soy una anciana, ya esto ya se acaba. Y no, todo lo contrario, todo lo contrario. Vamos, yo con los años que tengo ahora mismo, cuando tenía los 40 decía, es la mejor etapa. Ahora creo que es la mejor etapa en la que estoy ahora. Claro. Tienes creativas, eh, tienes, a ver, tus hijos, por norma general, yo tengo unos hijos de 23 y 26 años, la gran mayoría de mis amigas ya también son independientes sus hijos, entonces, bueno, tienes, tienes otras motivaciones, tienes muchas mujeres cambian de trabajo en esta época también, se dedican a otras cosas. Yo la veo muy, muy buena esta etapa la verdad.
0: Y también ir venciendo, por ejemplo, esto de usar los términos relacionados con los ciclos hormonales de la mujer de manera peyorativa. O sea, si estás mal genia, estás en tus días o sea, la causa es que estás menstruando o si tienes color, eh, pareces menopáusica, le dicen a uno a manera de burla, ¿no? dejar sí, de ir utilizando sí. es, esas, esas bromas, entre comillas, incluso entre nosotras pero yo creo que eso es más difícil de,
1: de erradicar fíjate yo creo que eso es más, más difícil de erradicar porque ya está en el vocabulario de todo el mundo sí.
0: Mónica entre tus formaciones está el entrenamiento para la mujer ¿En qué se diferencia una rutina con este enfoque de un entrenamiento más general dirigido tanto para hombres como para mujeres? Bueno, pues en realidad no es que se diferencie
1: en nada. Yo sí, si, si hay un entrenamiento personal, sí que ahí hay una diferencia, simplemente por el ciclo menstrual de la mujer, que no se entrena de una manera en, un ciclo que en, en una fase del ciclo que en otra. Pero como yo siempre me dediqué a agrupar, pues tampoco es que haya gran diferencia. Yo la diferencia que noto en el entrenamiento para mujeres mayores de 40 años es esa unión, esa conexión entre todas estas cosas de que si una chica de 42 me falta la regla, eh, estoy notando cambios, estoy, están las, las que tienen ya la, re, ya la menopausia instaurada. Entonces, oye, pues no. O sea, como más que nada como una ayuda, pero como entrenamiento uno puede entrenar exactamente igual que, que un hombre.
0: Y esos cambios hormonales, eh, ya sea porque tenemos la regla o porque estamos transitando por los cambios propios que trata la menopausia, ¿no debe de alguna manera afectar el ritmo en el que podamos ejercitarnos? Sí, sí, claro.
1: Por eso te digo que cuando es un entrenamiento personal, eso sí que se maneja, uh -huh. porque no es lo mismo cuando tú estás, en, estás ovulando o cuando ya tienes la regla a después de la regla. En, en unas fases tienes que, que potenciar la
0: fuerza, en otras tienes que ir un poquito más suave. ¿En cuál, entre en, en ovulando y haber ya pasado la regla, eh, cuál es la fase en la que podemos rendir mejor? ¿Tenemos más fuerza o tenemos más energía? ¿Cuándo pasó la regla? ¿Cuándo pasó la regla? Ok. ¿Cuál es la importancia de realizar ejercicio en la etapa del climaterio? ¿Qué pasa si llegamos a la menopausia sin haber adquirido este hábito?
1: Pues a ver, el problema de, del clima... Bueno, el problema. Lo que hay en el climaterio es que empieza la bajada de estrógenos. Entonces eso, lo primero. Eh, una de las cosas que hacen los estrógenos es, es eh, protegernos cardiovascularmente. En el momento que ya no tenemos la menstruación, estamos en el punto en el que están los chicos. Podemos tener, de hecho, la mayor mortalidad de la mujer es eh, por enfermedades cardiovasculares. Y esos estrógenos, mientras tenemos la regla, nos están protegiendo. Esa es, uno de, eso es un, una de las cosas que hay que, que, hay que mirar. Luego, otra, otra cosa es la masa muscular. Si tenemos que desarrollar el máximo potencial de masa muscular, porque la masa muscular nos interesa para movernos, si no tenemos masa muscular no vamos a tener fuerza, no vamos a, no vamos a poder movernos y a la vez protege también al hueso. El hueso también, eh, por culpa bajada de los estrógenos, nos baja esa densidad ósea. De hecho, uno de, las, de, las, mm, de los problemas de la menopausia es que eh, podemos llegar a tener osteopenia o, o osteoporosis que es se esa bajada y cuando llegan las fracturas, porque cae, estropiezas, y de repente la muñeca, la rodilla, la cadera, entonces eh, todas esas cosas, bueno, hay muchas más, pero bueno, yo creo que las más importantes son, son esas.
0: Aquí, Bónica, tú has hablado de dos cosas, eh, proteger, el, ayudar al sistema cardiovascular por la bajada de estrógenos y el tema de eh, la fuerza muscular y ósea. Siempre se dice que cuando entramos a los 40 o transitemos por esta década, se habla mucho de la pérdida de músculo y que debemos enfocarnos más en la fuerza. Para ti, ¿cuál es la combinación recomendada? ¿Cuánto de cardio y cuánto de fuerza en una rutina eh, que llevemos semanalmente o diariamente?
1: Pues yo siempre lo que recomiendo son tres días de fuerza a la semana, sí o sí, eh, y dos días de cardio luego también recomiendo movilidad articular todos los días todos, absolutamente todos eh, y por lo menos uno de descanso luego uno un, el día que te queda pues si te gusta el baile, dedícate al baile si te gusta el yoga, dedícate al yoga si te gusta pilates, dedícate a pilates
0: pero tres días de fuerza dos de cardio y uno para hacer lo que te guste eso <risa> ¿Qué se entiende por movilidad articular,
1: Mónica? Pues mira, mucha gente confunde entre flexibilidad y movilidad. La flexibilidad es el estiramiento de un músculo en pasivo, quieto, estático. Y la movilidad articular es eh, el, el movimiento de la articulación buscando el mayor rango de movimiento, o sea, en movimiento, vamos a decir. No es lo mismo yo estiro... Que yo muevo articularmente, la, la, por ejemplo, la articulación del hombro. Si yo quiero estirar el hombro, pongo el brazo en una pared, giro para acá y estoy estirando. Pero la movilidad del hombro tiene que ser en movimiento siempre. Y, y es de la articulación, no es del músculo. O sea, flexibilidad es músculo en, en estático.
0: Y la, y la movilidad articular es articulación en movimiento. ¿Y cuál es la importancia de hacer estos ejercicios? De movilidad articular. Cuando hacemos cardio, por ejemplo, no nos estamos moviendo también articularmente. ¿O, o cuál sí, es pero no estamos que... trabajando
1: en el mayor ya. rango de movimiento de esa articulación. Ya. Yo puedo cuál? hacer esto, mi hombro llega hasta ah. aquí, no tengo ningún problema. Normalmente me muevo aquí, en este rango. Hacia atrás normalmente nunca movemos. Si te fijas, nunca es muy raro que movamos hacia atrás. Y luego buscar el mayor rango de movimiento pues sería... Hacia arriba sería este. Y luego voy buscando el mayor rango de movimiento. Esto nunca lo trabajamos en cuando trabajamos una rutina. Yo puedo subir los hombros, subir los brazos y que el hombro se mueva, pero no, no es el mayor rango de movimiento que pueda hacer esa articulación. Y para mí es súper importante esa movilidad para un futuro. Para un futuro. Yo sí si, yo lo que quiero es. Siempre lo digo, eh, si estoy en la cocina, cuando tengo 80 años o 70 y pico años, estoy en mi cocina y tengo el bote de lentejas en la parte de arriba del armario, poder hacer esto y cogerlo, y no quedarme aquí y tener que coger una banqueta para subirme o decirle a mi nieto, oye, por favor, cógeme el bote de lentejas. Claro. Pues si estás en un sofá, sentarte y levantarte con ayuda. Pues no, pues sentarte tú y con tus músculos fuertes también, levantarte para mí
0: es imprescindible la movilidad. Una mujer que no ha hecho ejercicio, a partir de los 40 años, llega a esta década sin haber adquirido este hábito, pero bueno, toma conciencia y dice, tengo que ponerme en movimiento por estas razones eh, que hemos conversado aquí en la entrevista. ¿Por dónde y cómo debe empezar? Bueno, yo siempre digo también, eh, tienes que buscar tu por qué tu para qué principal,
1: porque si no, sí, bueno, es que todo el mundo dice que hay que hacer ejercicio, entonces voy a hacer ejercicio. No, no, no. Busca tu por qué y tu para qué lo quieres hacer. Eso es lo primero. Después, eh, agendarlo. Busco mis, si vas a hacer, si vas a empezar, vas a empezar, yo qué sé, pues dos días a la semana. Pues en mi agenda laboral y de casa, o sea, yo tengo una agenda para todo, lo laboral y lo particular y lo personal. Agenda el, el ejercicio. Los lunes a las 7. Y sé que al lunes a las 7 de la tarde tengo que ponerme a hacer ejercicio. Eso es fundamental. Y luego, si no quieres fallar, si lo vas a hacer a las 7 de la tarde, prepara tu ropa por la mañana o tenla ahí a la vista o... Para que no sea eso de, oh, es que tengo que buscar los playeros, tengo que buscar los leggings, saber dónde están ahora, pues ya lo haré mañana. Eso no puede eso, también las mujeres. Eso, eso también lo haría Es ir buscando como la facilidad, Ajá. poniéndomelo fácil para, para no pecar.
0: Ya, y por ejemplo, eh, como rutina? ¿Nos podrías especificar qué podría hacer para empezar? como rutina pues, de ejercicio? ¿Cómo podría pues, empezar? rutina, ejercicios,
1: eh, cualquiera. O sea, los ejercicios, yo para mí lo mejor es, mmm, todavía hoy estaba haciendo un vídeo sobre ello, eh, el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional, pues, es, es una rutina de ejercicios basados en, en, en movimientos que vamos a utilizar en nuestro día a día. Entonces, pues, por ejemplo, una sentadilla, una sentadilla la puedes hacer profunda, con 5 kilos, con 25 kilos o con 68 kilos. Todo depende tu estado físico. Tú, lógicamente, no empezarías haciendo una sentadilla. Sentadilla tal, si te da tu, tu, tu músculo para ir a hacer una sentadilla perfecta, vamos a decir, muy bien. Que te enseñen la técnica y con la técnica puedes ir empezando y vas avanzando, pero poco a
0: poco. Ya, o podría ser una sentadilla sin peso. Sí, Ahí sí, claro. Sale. No, no, evidentemente primero sería una sentadilla claro. sin peso. Claro. Buscar primero el,
1: la técnica de esa, de esa sentadilla para hacerla bien. En el momento que la hagas bien y lo tengas incluido ya, o sea, que tus músculos ya no, te, no, no se estresen al hacer esa sentadilla, pues bueno, hay también distintas modalidades de sentadilla, puedes ir variando sentadillas... Luego ya incorporarías un poco de peso o gomas o algo, buscando un poquito de resistencia y luego ya ir avanzando hacia, hacia más peso.
0: ¿Cuáles son las zonas del cuerpo que más debemos de fortalecer las mujeres en esta etapa, Mónica? Todas. Todas. Todas.
1: Todas. A ver, yo creo que el ejercicio es global. Yo si me voy al, al monte, pues voy a necesitar mmm, unas piernas fuertes, unos glúteos fuertes, unas lumbares fuertes, un abdomen fuerte. Voy a necesitar unos brazos porque a lo mejor me tengo que agarrar a algún sitio y para sujetarme o para, o para tirar y
0: subir. Todo, todo. ¿Tú te, centras, todo, todo. Ajá. Tú te centras en suelo pélvico, ¿por qué? Pues
1: sí, pues um, básicamente, bueno, yo ya te comenté que yo había hecho el, me había formado en hipopresivos, que bueno, tratan también el suelo pélvico y la faja abdominal, pero bueno, tampoco, tampoco me centré mucho en el tema de, oh, suelo pélvico, no. Lo que, pasa, lo que sí es cierto es que empecé a ver entre las chicas de Mujer y Deporte 40, pues lo típico de, ah, que se me escapó el pis. Ah, no, no, yo tengo que llevar salva-slip todos los días porque cada vez que me río o cojo peso, se me escapan unas gotitas. Pero nada, fue ayer. Y fue, o fue hace seis meses y no me volvió a pasar. Entonces, bueno, empecé a leer. Eh, empecé a hacer cursos también todavía, bueno, todavía hace poco hice uno entonces bueno, yo siempre estoy eh, eh, formándome sobre el suelo pélvico porque además me parece que es súper importante para nuestra calidad de vida mismamente, si yo me tengo que poner un salvaslí todos los días para irme a trabajar para mí eso ya no es calidad de vida ya dependo de entonces claro. ya no es calidad de vida entonces bueno, solucionar eso y luego eh, trabajar el suelo pélvico que bueno, que no deja de ser parte del suelo pélvico, músculo. Entonces, es un músculo que aunque no lo veamos, está ahí, está ahí.
0: Y, y justamente buscando información de por, qué, eh, de por qué se presenta esto que acá se le dice el descenso de vejiga en el climaterio. Bueno, pueden ser problemas que arrastramos incluso desde la etapa del posparto porque no hubo un debido cuidado, un debido reposo. Pero si se presenta ahora en esta etapa según lo que leía las informaciones del Cleveland Clinic, era porque precisamente bajan las concentraciones de estrógenos y es esta hormona la que mantiene sana las paredes de la vejiga y de la uretra, ¿no? Y de ahí pues y que piensan... Sí, Mónica. Y también, bueno, piensa también que
1: desciende el colágeno. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y el colágeno, todos los ligamentos, o sea, eh, los órganos que tenemos encima del suelo pélvico están unidos por un pequeño ligamento, que ese ligamento es colágeno. Si ese colágeno eh, desciende, eh, los órganos van cayendo y están perfectamente diseñados para estar uno, o sea, cada uno en su sitio. Si uno falla, van a ir los demás cayéndose. Entonces, pero yo bien es cierto que entre las chicas que yo, con las que yo trabajé o, o mantengo contacto, tal, descenso de vejiga, eh, más que de vejiga, yo encuentro de útero. Ya,
0: ok. Y podrías, sí. eh, para que las escuchantes lo tengan claro, las diferencias que en cuanto a complicaciones o molestias que presenta el de vejiga y el de útero, para que lo tengas A ver, claro. molestias
1: y demás es lo mismo. O sea, el problema es que te descienda cualquier órgano y el problema es que ese órgano va a salir y va a aparecer por la vagina. Uh
0: -huh. Entonces,
1: tú imagínate qué calidad de vida tienes. Claro, porque esto tú además, cuando, cuando, cuando se te presentan los problemas del suelo pélvico, cuando te das cuenta, ya están. No avisan. O sea, ya están. Entonces, eh, un prolapso... Ya no tiene vuelta atrás. En prolapsos hay varios grados, entonces puedes detener o puedes parar un poco ese proceso del prolapso, pero no se va a erradicar así porque sí. O sea, la única manera es eh, una operación y, por supuesto, empezar a controlar y a saber gestionar las presiones del suelo pélvico para que no te vuelva a pasar. Porque sí, vale, te ponen una red, pero si tú sigues con los mismos gestos, los mismos hábitos va a terminar saliendo otra vez. Entonces, Correcto. Tienes que ir al fisio especialista en suelo pélvico a que te enseñe.
0: Y, y te voy a contar que yo me acuerdo... No sé si me expliqué. Sí, sí. Es que yo me acuerdo mucho tiempo atrás, mi mamá ahorita tiene 67 años, pero yo me acuerdo que cuando ella tenía 47 años empezó con estos problemas del descenso de vejiga, eh, el descenso de útero, entonces... Ella fue donde el médico y el médico le dijo, pues bueno, hay que operar. Le quitaron el útero, eh, le subieron, por así decirlo, la vejiga y siguió haciendo su vida de siempre. Quizás no tuvo ella la suficiente información como hay ahora y tiempo después de nuevo volvió a sufrir de incontinencia urinaria. Entonces ahí entra lo que tú dices. Bueno, no me pude anticipar, pero ahora sí voy a fortalecer para que de alguna manera... Eh, no me vuelvo a ocurrir, o retardar el claro. tiempo en que me vuelvo a ocurrir. Entonces ahí entra el que, del suelo pélvico. Y lo que
1: yo diría a todas las mujeres también es que igual que te haces una vez al año una citología en el ginecólogo, igual que vas a hacerte una revisión de la boca al dentista una vez al año, es que vayas a tu, a tu fisio especialista en suelo pélvico una vez al año a hacerte una, una valoración del suelo pélvico.
0: ¿Qué ejercicios podemos hacer para fortalecer el suelo pélvico? Aquí entra lo de los hipopresivos. Bueno, los hipopresivos pueden ayudar, pero no todos son hipopresivos
1: también. Eh? Eso también hay que, hay que decirlo. <risa> Así que los hipopresivos ayudan cuando hay hipotonía, que es poco tono en, en, en el suelo pélvico. Pero bueno, que hay muchísimas más cosas y a mí lo que me parece más, 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 más importante es tener una buena propiocepción de tu suelo pélvico. Propiocepción pues es sentirlo, saber dónde está. Eh, si estás corriendo, mmm, tener esa percepción de que mi suelo pélvico está cansado, es un músculo, o sea, ya está cansado, igual que cuando estás corriendo, ya no puedes con las piernas, pues a tu suelo pélvico le puede pasar también. Entonces, tener esa percepción me parece muy importante. Muy importante. Entonces, yo siempre empiezo por ahí, por la propia excepción del suelo pélvico, y luego de ahí voy avanzando en ciertos ejercicios, ya incorporando al abdomen, porque abdomen, diafragma, suelo pélvico
0: eh, y, y columna, bueno, pues, pues va, todo, va todo unido. Claro, desarrollar la musculatura abdominal con estos ejercicios. Eh... ¿Cuál es la diferencia con los abdominales o con lo que se conoce comúnmente como ejercicio abdominal, que es el que hacemos en el piso y hacemos las flexiones hacia arriba? ¿Los hipopresivos son un complemento o sugieres hacerlos en lugar de los abdominales?
1: No, 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 no. No, no. Los hipopresivos es una técnica que hay, es una técnica que es respiratoria y postural, eh, y tú los puedes trabajar, pero, pero los abdominales tradicionales se pueden hacer. Siempre y cuando tengas esa propia excepción de tu suelo pélvico, seas consciente de cómo está. Y por supuesto, si tienes una patología, primero corregir esa patología y luego ya... Y a ver, es como, como cuando tienes eh, un, un músculo, el bíceps, tienes aquí una contractura, pues lógicamente no te vas a poner a coger una mancuerna de 20 kilos. Ya. Te recuperas, no paras de moverlo, porque pararse no... Pero, pero claro, con conciencia de decir, vale, no puedo coger 20 kilos, igual 5 sí. ¿Entiendes? Y luego ya ir recuperando hasta el punto de, en el que estás.
0: ¿Hay algún tipo de ejercicio que tú consideras que es menos recomendado en esta etapa porque no sirve, porque no da resultados o porque de alguna manera nos puede resultar perjudicial?
1: No, yo a ver, yo no soy partidaria de las acrobacias, eso sí es cierto, porque no, no, me, no me parece que sean necesarias, pero cualquier tipo de ejercicio, haciéndolo bien y con conciencia, que eh, con, eh, estaría bien.
0: ¿Qué se entiende por el, ¿qué, qué entendemos por acrobacias, Mónica?
1: Pues no lo sé, yo veo por Instagram por ahí cosas así raras que dices tú, Jolín, como una chica que no puede hacer una sentadilla se va a poner a hacer burpees. Ya. O no una plancha en, la, en el suelo no la puedo hacer, tiene que irse a la pared porque ni de rodillas puede hacerla y va a hacer un burpee.
0: Pues no, no lo sé. No. Nos, es, nos estamos ahí yendo al campo de los ejercicios de alto impacto, por así decirlo. Bueno.
1: Ese sí, es de, es de impacto, sí. Pero el impacto nos, nos interesa, ¿eh? Sí
0: nos interesa, sí. ¿por qué? El, el
1: impacto nos interesa eh, para la formación de hueso.
0: Ya, o sea, tú no estás en contra del ejercicio de alto impacto.
1: A ver, una cosa es impacto y otra cosa es alto impacto. Y todo depende de tu condición. Depende de cada persona. ahora claro, una chica que se está haciendo pis, pues, pues, pues no le conviene hacer saltos al cajón, por ejemplo. Claro, pero eso no quita para que no los pueda hacer a lo mejor no puede hacer ese, pero puede hacer otros que tengan menor impacto pero hay que hacer ejercicios de impacto
0: cuando yo hago ejercicios de impacto eh, algunas personas me dicen cuando hago ejercicios precisamente que son de salto me dicen eh, te vas a pulverizar las rodillas te vas a dañar las articulaciones ¿es esto cierto en tu experiencia?
1: no, no no, porque es que siempre es que, es que siempre lo mismo. A ver, yo si sí tengo unos buenos músculos en las rodillas, me van a sujetar y me van a proteger esas rodillas. Ahora eso sí, si nunca hice ejercicio, de repente me pongo a hacer saltos al cajón, pues, pues, pues a lo mejor sí me lesiono. Eso es que va en, en cada persona, la condición que tenga cada persona.
0: ¿Por qué indicabas que es importante... O ¿Cuán necesario es dar un día de descanso a la semana al cuerpo de esa actividad física que realiza durante seis días?
1: Pues porque los músculos se tienen que recuperar. Lógicamente, a ver, por la noche no sirve para, para recuperar, pero bien es cierto que los músculos tienen que comer y tienen que descansar. Entonces, por eso es el, el tema del descanso, de hacer un día, un día a la semana de descanso. No descanso de no hago absolutamente nada, eso no, pero bueno, puedo hacer un descanso y hacer un pie desactivo ¿qué es? pues me voy a hacer una ruta de senderismo por ejemplo, o me voy a caminar y no estás de descanso, o sea, descanso absoluto nunca, pero pero de relajar, de pues si yo estoy durante todas la semana levantando pesas mmm, a conciencia pues, pues los músculos tienen que, si no si no descansan no se recuperan
0: ¿Qué cambios experimentaste y has notado en las mujeres con las que trabajas? ¿Cambios a nivel anímico, emocional, gracias a la actividad física?
1: Pues mira, muchísimos, muchísimos. Ya te digo que cuando, cuando nos juntábamos en, 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 ese, en ese centro, eh, a lo mejor alguna llegaba con algún problema, hecha polvo, bueno, ya, bueno, ya se le notaba la entrar en la cara, y salía pletórica, pues ¿por qué? Pues porque el ejercicio es lo que tiene. Eh, algunas a lo mejor me escriban por WhatsApp, porque bueno, teníamos un típico grupo de WhatsApp, ¿no? ¡Ay, es que me duele la barriga! ¡Es que uf, es que estoy igual! Ven igual, ven igual. Aunque no lo hagas como lo haces siempre, ando más flojo, pero ven igual. verás, Salían de ahí y ya no les dolía la barriga ni les dolía nada.
0: Claro. Y es que la, la actividad física ayuda a aumentar la producción de endorfinas, que son los pues los neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentir bien. O sea, el simple hecho de hacer ejercicio nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿no?
1: Y con mucha más vitalidad. Como yo digo, el día que estés cansada, entrena.
0: Mónica, eh, dinos, por ejemplo, para una principiante de 40, 40 y pico de años, una principiante... Cinco ejercicios claves que podría hacer en una rutina. Pues, mira,
1: un de glúteos, eh, yo sentadillas y planchas las meto sí o sí. O sea, yo a mí misma, ¿eh? Yo a mí misma, sentadilla y plancha, la hago siempre. Y zancada, puede ser.
0: Zancadas, ok. Y eh, el hecho de trabajar, por ejemplo, brazos, abdomen... Ahí van dos, sentadillas, planchas, ahí van tres, sentadillas, planchas, sí. zancadas. Dos más. Eh, bueno, el puente de glúteos,
1: que el puente de glúteos te sirve para el abdomen, para los glúteos también. Eh, para brazos, bueno, yo en brazos pues trabajaría a lo mejor con gomas, que hay gomas que son más ligeras, las gomas tienes distintas eh, intensidades, pues con una flojita, trabajar las gomas pues simplemente pisando la goma y hacer un press o aperturas.
0: También. Ok. ¿Y empezar con repeticiones de cuánto?
1: Bueno, eh, si es principiante, bueno, pues 12 repeticiones, a lo mejor cuatro rondas. Bueno, eso todo depende como de cómo esté también, claro. Claro, sí, todo depende todo de cómo, depende de cómo usted, usted, como ¿eh? esté, ¿no?
0: Porque aunque no haga ejercicio, de pronto puede tener una vida eh, no tan sedentaria por la naturaleza de tu, su trabajo que le implique bastante movilidad o por el contrario puede tener una vida demasiado sedentaria. Entonces, el físico o el estado físico sí va a variar. ¿Y oye, el de aquí? El estado y, emocional. Y el,
1: el también. El mental también. Hay veces que, oye, pues a lo mejor pretendemos hacer cuatro rondas y a la tercera dices tú hasta aquí hasta aquí, porque sabes que lo la siguiente ronda la vas a hacer mal eso es como el peso para que vas a coger 85 si con, uh -huh. a lo mejor con 80 haces bien la técnica y con 85 a lo mejor te destrozas con bares pues no, pues me quedo en 80
0: Mónica, tres consejos claves específicos para transitar por el climaterio de manera saludable en mente
1: y cuerpo pues mira mmm, en cuerpo Evidentemente, el hacer ejercicio, mínimo tres días a la semana, si no eres capaz de hacer seis, que yo entiendo que hay mucha gente seis, si no, nunca hiciste nada, seis, empezar por seis días, va a ser que no. Pero dos, tres días a la semana, imprescindible. Movilidad articular, todos los días, aunque sean cinco minutos, cinco minutos todos los días. Eh, y hacer algún día cardio. Eh, pues si no te gusta correr o no estás preparada para correr, porque bueno, para correr también hay su técnica eh, salir a caminar, pero con marcha, no de paseo salir a ya, caminar con, con marcha, marcha. Sí, 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 sí y pues para la mente tener a tus amigas cerca hablar mucho con tus amigas y meditación eh, pensamientos positivos y yo es con lo que estoy lidiando ahora con los pensamientos positivos.
0: Con esta recomendación llegamos al final de este episodio de También Lolita. Mónica, mil gracias por habernos atendido desde Asturias con siete horas de diferencia. Allá es de noche. Acá en Ecuador estamos en mediodía. Te felicito por Mujer y Deporte 40 que nace a partir de una necesidad y una experiencia que tú misma viviste. Y me parece que es una manera de construir comunidad para y entre nosotras.
1: Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a las que escuchen, a escuchen este podcast, así que mil gracias para lo que quieras, estoy aquí para ti y para todas las mujeres.
0: Les recuerdo que pueden seguir eh, a Mónica lo que hace, los talleres, los cursos que ofrece, la, las rutinas que nos comparte en su cuenta de Instagram en Mujer y Deporte 40 y tiene un sitio web con el mismo nombre. Éxitos Mónica y con ustedes escuchantes de este podcast nos volvemos a encontrar en 15 días. Chau, chau. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita porque juntas construimos esta comunidad. Esta es una producción de Oral.